0: A veces nos regañan. A veces nosotros consideramos que somos lo suficientemente grandes para tomar nuestras propias decisiones. Salimos a la vida considerando que no vamos a cometer los mismos errores que nuestros padres. Y tristemente a veces nos equivocamos. ¿A dónde vamos a consolarnos cuando algo va mal en la vida de nosotros? ¿A dónde recurrimos donde siempre estará un oído atento a nuestras preocupaciones en esta ocasión hablaremos de todas esas mujeres valientes, honestas trabajadoras, dueñas del hogar amantes en extremo de sus hijos a todas aquellas que fueron madres y dieron todo por, por sus pequeños aquellas que entregaron sus vidas y terminó su existencia pero dejaron un brote de amor en la tierra. Aquellas que lamentablemente la naturaleza no les permitió ser madre. Sin embargo, con el paso del tiempo adquirieron nuevos dotes de amor en personas que les dieron una segunda oportunidad, ya que fueron abandonados. Para todas aquellas incansables mujeres, este capítulo es para ellas. Si tiene la posibilidad... De tener a tu madre con vida o a esa mujer que te ha criado con tanto amor y esmero dile que la amas si están peleados es momento de buscarla no te detengas dile que la amas porque desgraciadamente cuando ya no se encuentran en esta tierra aunque gritemos muy profundo en el silencio todo es oscuridad las luces se apagan, el miedo te invade y la noche está con nosotros. ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en De Todo Un Poco. Mi nombre es Joel Sánchez y en esa ocasión, aunque la enfermedad me está atacando, no había pretexto para hacer este capítulo. Espero tengas un lugar cómodo. Espero tengas mucha curiosidad por conocer estos temas paranormales. Te invito a que te quedes hasta el final. Si es la primera vez que nos escuchas, te recuerdo que en Spotify contamos con un amplio catálogo de temas muy interesantes y muy entretenidos para ustedes. Si tú ya hace mucho tiempo que nos escuchas y nos vuelves a escuchar, muchas gracias. De verdad no sabes cómo te agradezco que te tomes el tiempo de escuchar a un servidor Pero ahora vamos a comenzar Quédate, este tema te garantizo que te va a fascinar Comenzamos Rebeca de la ciudad de Morelia, Michoacán Nos cuenta esta historia cuando era pequeña tendría más o menos seis o siete años de edad Fui con mi madre a visitar a una tía suya Estaba aburrida, como cualquier niña, visitando a gente mayor Así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta Y jugar ahí arriba yo sola Subí y me encontré ese gran balcón con altas puertas corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes eran demasiado frágiles decidí que sería divertido girar debajo de ellas y luego caminar para que corrieran y poderme esconder debajo del velo de esas cortinas cosas de niños pequeños el problema era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras y no había una barandilla no había nada que hacer. En ese instante, lo más probable que tenía que suceder era una dura caída por esas escaleras. Hubiera sido lo más doloroso, pero no pensé en ellos mientras yo jugaba. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas, sin poder ver nada, y empecé a andar. Entonces, de repente, cuando ya me iba a caer, sentí como una mano me agarró, de la parte de atrás de mi camiseta me agarró lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar de repente sentí otra mano muy diferente a la primera que tiraba hacia atrás de la cortina que tenía puesta sobre la cara dejándome ver que yo estaba justo al borde de las escaleras a punto de caer cuando me giré pensando en que había sido mi madre o mi tía las que me habían agarrado, vi que estaba yo sola en la habitación, que no había absolutamente nadie. Así es que me asusté demasiado y bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando mi tía, que vivía en ese lugar, le contó a mi madre que mi abuela había fallecido hace ya varios años. Lamentablemente, ella no alcanzó a conocerme, pero decía que ella era una gran persona, llamaba a todos sus nietos. Decía que más o menos en ese lugar, en los años 80, mi abuela, a pocos días de que yo naciera, ella perdió la vida en el segundo piso, ahí donde yo estaba jugando en las escaleras. Decían que nunca les había pasado nada en esa parte de la casa. La verdad, le doy gracias a mi abuela por ayudarme, y no dejar que me matara en ese instante por las escaleras. Pero recuerdo que, siendo niña, me asusté demasiado. En México, la celebración comenzó en 1922. Según el investigador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, se escogió el mes de mayo. Este mes es consagrado a la Virgen y el 10 porque en aquella época en México se pagaba en las decenas, aunque otras fuentes sitúan el primer día de la Madre Mexicana en Oaxaca, en 1913, cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una revista donde se comentaba el festejo y decidió retomar la idea. México fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración y tal importancia adquirió a la devoción a la madre que el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la capital una gran escultura en honor a la madre. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Nos llevábamos genial y nos queríamos muchísimo. Además, la casa se sentía sola desde que ella ya no estaba. Ella siempre olía a un jabón perfumado de limón y era mi olor favorito. Cuando murió, me costó conciliar el sueño durante una temporada y mi padre me cantaba para consolarme y dormirme. Una noche olí algo de limón y me quedé dormida. No lo había vuelto a percibir desde hace algún tiempo atrás, cuando ella falleció. De repente, Sentí una mano en mi espalda que me estaba acariciando. Como si mágicamente me tranquilizara. Y el olor volvía cada noche para calmarme. Así esto ocurrió durante algunas semanas. Aunque yo pensaba que era mis sueños unos grandes sueños le conté a mi padre lo que pasaba mi padre se quedó sorprendido tartamudeaba y decía que cuando él había conocido a mi madre y él tenía muchos problemas o estaba muy estresado por el trabajo ella acariciaba su espalda en señal de tranquilidad para que él supiera que no estaba solo realmente sí, estoy segura que fue mi madre y quizá muchos no me crean pero realmente eso me ayudó muchísimo para seguir adelante este relato es de Andrea gracias Andrea por mandarnos tu relato y saludos hasta Tlaxcala La señora Paola, de aquí de la ciudad de Puebla, nos contó que su madre ya se encontraba delicada en el hospital. Aquí en la ciudad de Puebla existe un hospital con el nombre de San José. Cuando ella se enteró que su madre estaba delicada, era común pensar que sus días, sus últimos días de existencia serían los últimos Simplemente no sabían cuándo sería y eso era lo que los ponía nerviosos. Ella se encontraba trabajando y de repente le dijeron que tenía que ir al hospital. Ella rápidamente hizo todo lo posible por salir de su trabajo y trasladarse a este hospital. Ella menciona que en el camino, misteriosamente, ella escuchó a un gallo cantar era extraño ya que ella donde trabajaba pues era una zona comercial posteriormente no pasó mucho tiempo y después al encontrarse en otra zona de la ciudad volvió a escuchar ese sonido como de un gallo ella pensaba que era algo extraño y volvió a no tomarle importancia. Después de largo trayecto, cuando llegó por fin al hospital y ya se encontraba en la entrada, escuchó un último sonido de un gallo. Cuando ella llegó, su familia le comentó que su madre había acabado de fallecer. Ella hasta el día de hoy se pregunta ¿Por qué razón escuchó esos sonidos? ¿Qué relación tenían con su madre? Fantasía, misterio, coincidencia. Pero esto es lo que ella nos contó. Algunos prefieren llevar flores, otros comprar dulces, bombones llevar a comer a su madre a algún lugar bonito algunos otros que definitivamente regalan algún detalle pequeño y quienes ya no tienen la fortuna de tener a su madre con ellos la visitan en los panteones pero el día de las madres se tiene que celebrar en cada país en cada región y en cada territorio no obstante las fechas en los países latinoamericanos que conmemoran este día son muy diferentes, ya que el 8 de mayo lo celebran en Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, en Estados Unidos, en Perú, en Puerto Rico, en Uruguay, Venezuela. El 10 de mayo lo festeja Belice, El Salvador, Guatemala, nosotros aquí en México, el 15 de mayo lo festejan en Paraguay, el 27 de mayo en Bolivia, el 30 de mayo en Nicaragua, el 15 de agosto en Costa Rica, el 8 de diciembre en Panamá, sin embargo hay otros países que deciden recorrer las fechas oficiales para que caigan en fin de semana, por ejemplo en Colombia este año se tiene previsto celebrarlo el 14 de mayo. Y es el mismo caso de los Estados Unidos, que celebrará el Día de las Madres en esa misma fecha. Pero, ¿cómo comenzó este día? Ya vimos la versión mexicana. Pero resulta ser que en 1907, cuando Ana Jarvis conmemoró la muerte de su madre... En la iglesia de Virginia Occidental, en Estados Unidos, la historia comienza en el momento cuando ella decidió crear grupos de trabajo con mujeres, con el fin de poder colaborar en la guerra civil de Estados Unidos, para cuidar a los soldados que se encontraban combatiendo. No obstante, a pesar de todo el esfuerzo, las condiciones de salud que tenían las mujeres eran reprobables en esa época. Desde ese momento, ella comenzó a darse cuenta de que las madres merecían ser reconocidas por su trabajo. Ella falleció dos años después, sin la posibilidad de hacer algo diferente. Pero su hija sí lo logró. Y es así que desde 1907 se puso a hacer un arduo trabajo para generar campañas y se le diera el reconocimiento a las madres. Gracias a su esfuerzo, para 1911, después de enviar decenas de cartas a personajes políticos, consiguió que todos en Estados de la Unión adoptaran oficialmente el segundo domingo de mayo para poder conmemorar a las madres. Muchas gracias a todas aquellas que se tuvieron el tiempo para compartirnos sus experiencias y sus historias. Hay algunas vivencias muy personales, te voy a contar dos. Y resulta ser que eh, me encontraba yo trabajando en una empresa y entonces... Eh, la que en ese momento era mi jefa, siempre se notaba algo, algo triste, aunque su carácter era muy fuerte, se notaba esa tristeza en sus ojos. Y en alguna ocasión, platicando sobre algún otro tema distinto, tomó la iniciativa de compartirme algo que le sucedió a ella. Ella me comentó que en esa época, ella se encontraba viviendo con una persona se habían enterado que estaban embarazados y aunque ella estaba muy contenta ya que para ella había sido complicado poder embarazarse él no estaba muy contento del todo lamentablemente ella nos cuenta que perdió a, a su niña solamente pudo verla siete meses y después de siete meses ella enfermó y murió. Honestamente no te podría decir qué se siente porque no soy madre pero considero que el dolor fue muy grande y muy doloroso. Ella menciona que era tanto el dolor y tanto los problemas que tenía con su pareja de esa época, que ella consideraba que su vida ya no tenía sentido. Imaginando muchas cosas, quizá en terminar con su propia existencia. Ella menciona que en ese momento en la unidad habitacional en la que vivía, de repente se salió. Porque hubo un punto que ya no era suficiente el amor que le tenía a esta persona porque ya eran los problemas diarios, eran complicados, eran difíciles. Ella menciona que ya rayaba más o menos la noche, pero decidió salir a caminar sola. Entonces, de repente ella menciona que se siente en una de las bancas de algún parque de ese fraccionamiento, y de repente ella comienza a ver cómo una niña está jugando con otros niños en los juegos cuando esta niña voltea a verla se acerca despacio Ella, obviamente no la conocía pero había algo particularmente extraño en esta niña ya que esta niña la miraba como si la conociera de hace mucho tiempo ella menciona que esta niña se acercó a ella y le dijo mamá no estés triste ya sabes cómo es papá en ese instante ella dice que pasaron junto a ella otras personas haciendo ruido y cuando regresó la mirada para buscar a esta niña esta ya no se encontraba lo extraño es que su niña había fallecido de siete meses y la niña que ella había visto tenía aproximadamente unos diez años. Ella me lo contó y yo realmente le creí, porque a veces quizá esos angelitos que se van al cielo se acercan para salvarnos, para contarnos algo, para corregir. Otra experiencia muy personal es que hace ya muchos años eh, en ese momento de mi vida yo me encontraba saliendo con una persona. Teníamos planes de casarnos, pero antes de eso tuvimos diferentes situaciones muy tristes y muy complicadas. Lo digo esto por el respeto y por el cariño que... Le tuve a esa persona en ese momento. Cuando nos enteramos que íbamos a ser papás, honestamente fue algo muy, muy grandioso. Me sentía muy contento. Y recuerdo yo que tocaba su vientre y según yo en mi imaginación, le hablaba a ese pequeño ser que se encontraba formándose en su vientre. Lamentablemente, en alguna ocasión, así como pasaron los días, los médicos supuestamente decían que todo estaba bien, que todo estaba normal, pero yo tuve un sueño muy extraño y ese sueño fue que yo soñaba que a ella le ocurría un accidente y veía yo mucha sangre. ese día cuando fui a verla a su casa toqué su vientre y sentí algo diferente algo que no había sentido sentí nada fue muy triste sabía que algo estaba pasando le dije que era muy raro porque cada vez que yo me acercaba a ella sentía esa sensación como obviamente de vida de que había algo pero a partir de ese momento ya no se sentía absolutamente nada Curiosamente a horas de ese momento ella comienza a ponerse mal Y pues lamentablemente cuando llegamos al, al doctor Pues este pequeñito ya, ya no estaba vivo Y ahora creo que se encuentra en el cielo Es triste, lo cuento obviamente porque yo lo viví de cerca otra experiencia que me sucedió y que eh, bueno la persona que me lo contó a la cual agradezco muchísimo la confianza y que me pidió que no dijera su nombre y lo respetamos es que ella eh, ya tenía una niña y bueno conoció a otra persona que no era el papá de esta niña porque se habían dejado hace algunos años atrás y pues digamos que fue una relación muy corta ella siempre tuvo problemas eh, hormonales y pues ella no se preocupaba realmente por embarazarse ya que eh, para que pudieran hacer su niña tuvo que atravesar un largo proceso y, y bueno consideraba que no pasaba nada el detalle es que eh, en alguna ocasión, cuando nos vimos después de mucho tiempo, eh, le comenté, le digo, oye, ¿hay algo diferente en ti? Ella me decía, como qué? Le digo, pues no sé, como que tienes algo diferente, no sé. Vayan ustedes a creerme o no, pero a veces me pasa que, eh, digo, no con todas las personas, pero a veces me logra... Suceder algún tipo como de sensación. Este que bueno. Que me hace como que ver cosas. no El punto de esto es de que le dijo: Sabes que estás embarazada. Y ella me dijo: No, no lo creo. Para nada. Y ya continuó con su actividad de su vida. Pasaron muchos días. Y de repente ella me hizo. Y sabes que tuve un sueño muy extraño. Y ya saben que yo soy el amigo raro, que siempre le gustan las cosas de fantasmas, le gustan las cosas muy raras y muy extrañas, y pues me cuentan ¿no? sus, sus vivencias. Total que ella me cuenta que ella se sueña que está acostada en una cama de hospital y ella sueña que hay mucha sangre en unas sábanas con las cuales ella se encuentra tapada. Y de repente el sueño es muy raro y despierta. Entonces, eh, pues ella por voluntad propia decide ir al médico, a hacerse un chequeo y pues resulta ser que estaba embarazada. Eh, ella definitivamente no quería decirle a, a esa persona con la cual tuvo una relación fugaz. Porque bueno, eran situaciones por ahí complicadas y personales. El punto de esta es que ella se empezó a hacer a la idea de que pues, tenía que salir adelante con, con otro hijo o hija que tuviera. Sin embargo, ya una vez que ella se había mentalizado y que a través de diferentes dudas y preocupaciones, sabiendo si lo tenía, si no lo tenía, eh, se comienza a sentir mal y bueno lamentablemente eh, pues no logra nacer este pequeño producto y curiosamente cuando a ella le están tratando ella menciona que lo mismo que vi en su sueño fue lo mismo que ella vivió cuando se encontraba ahí en esa plancha de hospital Qué curioso, ¿no? Qué situaciones tan difíciles y complicadas a todos nos suceden. Pero, si te han pasado cosas extrañas como estas que te estoy contando, me encantaría mucho que pudieras compartirnos y así poder escuchar y hacer más enriquecedor este proyecto. Te sugiero que, si gustas, nos lo compartas. Estamos en Facebook como Joel Sánchez en Instagram y TikTok como Podcast de todo un poco y nos encontramos en Twitter como de todo un poco yo siempre es maravilloso leerlos y escucharlos pero continuemos ya casi estamos por terminar Muchas personas son escépticas y mencionan que cuando alguien fallece simplemente se queda ahí, enterrado en ese lugar oscuro, vacío y frío. Algunos otros piensan que el alma simplemente no existe. Pero he escuchado a un par de personas decir que cuando han estado en peligro de muerte Curiosamente En ese instante han podido Oler El aroma del perfume Que usaba su madre Y Aunque para muchos A través De su necedad Siguen cuestionando si Existe la vida después de la muerte No saben cómo Explicarse el percibir esos aromas tan, tan perfectos, tan, tan fuertes, tan sublimes que ocupaba su madre o su abuela en ese momento. Este es el caso de la señora Alma y nos platicó que lo único extraño que le ha sucedido es que hay en su casa un lugar donde se encuentran sus imágenes a la cual ella les rinde devoción ella es católica pero dice que normalmente cada año cuando se realiza una pequeña oración y un rosario en memoria de su madre difunta hace ya muchos años, curiosamente se puede percibir este aroma. Yo honestamente a las personas que me cuentan sus experiencias les creo, y les creo porque te lo dicen de una manera tan emocionados que se nota que se sienten muy felices al poder imaginar que su ser madre se acerca a abrazarlos, a bendecirlos y, ¿por qué no?, hasta cuidarlos. Muchas gracias por escucharnos una ocasión más. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Y si lo fue te invitaría a que pudieras compartir este capítulo con alguien que le interese los mismos temas que a ti y esta comunidad se haga más grande ya que tú eres la estrella de este show esto fue de todo un poco mi nombre es Joel Sánchez y es hora de despedirse ya que el sol ya raya en el cielo. Cuídate mucho. Nos vemos pronto en otra emisión. Y recuerda que la noche estuvo con nosotros. Hasta la próxima.